0: Franska podden presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige. Franska podden est heureux d'accueillir aujourd'hui Yildiz Ömerditoma. Euh Yildiz, vous serez avec nous ce soir pour franco-suédoise de la nuit des idées qui portera sur la place de la nature à l'âge de l'anthropocène. Vous êtes directrice de CNRS. Et en tant qu'ethnoécologue, vous interrogez la diversité des relations entre les sociétés humaines et leur nature. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre métier et ce qui vous a conduit à ce domaine de recherche
1: Alors, mon métier en tant qu'ethnoécologue, c'est en fait une discipline de l'anthropologie, sont, que sont les ethnosciences Alors, ça suppose que les sociétés euh, locales qui n'ont pas les mêmes savoirs que les savoirs scientifiques ont leur propre système de savoir, avec un, un, qui ont leur propre euh, logique. Et c'est l'objectif même de mon métier que de, de comprendre cette logique. Qu'est-ce
0: qui vous a conduit à ce domaine de
1: recherche Alors, euh, bon, je suis... D'origine, je suis franco-mauricienne, donc j'ai vécu ma petite enfance à l'île Maurice dans un jardin absolument merveilleux, tropical. Ma mère était une jardinière hors pair, absolument férue de diversité. Et du coup, j'ai quasiment grandi dans la nature tropicale. Et à mon arrivée en France et lors de mes études, j'ai eu la chance en fait, de rencontrer Francis Allais, un des meilleurs botanistes en fait, du monde tropical et Claudine Bertfriedberg, une anthropologue de, indonésienne. Et les deux m'ont convaincue en fait euh, que je pouvais allier euh, botanique, écologie et ethnologie et qu'il fallait absolument pas que je me restreigne. Et, et donc j'ai eu une formation en fait double, euh, plutôt botanique au départ et, et ethnologique par la suite. Et j'ai fait ma thèse en Indonésie, donc euh, euh, voilà, c'est que je, je, je suis née dedans <rire>
0: Quels sont vos principaux terrains de recherche
1: Actuellement, mon terrain de recherche principal est la Méditerranée. Je dirige un programme de recherche qui s'appelle Biodivmex, qui est transméditerranéen. Et au sein de ce programme, qui interroge la place de la biodiversité dans les sociétés méditerranéennes et les dynamiques sociales et écologiques, moi-même, je travaille depuis 2006 au nord du Maroc, dans la région du Rif, et je travaille actuellement beaucoup en Sicile avec l'Université de Palerme sur les dynamiques des îles circa siciliennes, donc euh, du sud de la Sicile.
0: Selon vous, quels sont les, les systèmes traditionnels les plus respectueux de la nature
1: Alors, il euh, n'y a pas des systèmes séparés puisque le plus souvent, le, les savoirs, qui, on dit les savoirs autochtones et, et locaux, qui sont à la base de ces systèmes, sont des savoirs très holistiques. Et dans, dans chaque société, en fait, il y a des ensembles de systèmes intégrés. Et, et du coup, dans ces systèmes, on, on peut trouver euh, euh, tous les systèmes qui ont lien à l'agriculture, par exemple, tous les agro-écosystèmes qui souvent sont très complexes, qui intègrent une très grande diversité biologique et, et ça nous questionne beaucoup actuellement par rapport à la question du changement climatique notamment. Mais ces systèmes ne sont pas isolés, ils sont, font partie de paysages anthropisés où il y a beaucoup d'autres choses. Il peut y avoir euh, des zones qui sont, par exemple, des forêts sacrées, des zones de production euh, intenses comme les, la riziculture inondée. Donc, en fait, quand on aborde... Ces, ou des forêts, euh, j'allais dire, euh, peu anthropisées. Quand on aborde ces systèmes, en fait, euh, les systèmes importants pour, pour le, la, le développement durable. Il faut considérer l'intégralité à, à, à des échelles paysagères euh, vastes, parce qu'il y, y a beaucoup de, de liens, en fait, entre les différents parties.
0: Selon vous, comment la science peut-elle davantage prendre en compte les connaissances traditionnelles
1: Alors aujourd'hui, on pense que bah, nous sommes tous les pareils, hein, les, tous les hommes et que nous sommes capables de nous comprendre et qu'il y a des parts en fait de, cette, de ces connaissances traditionnelles euh, qui sont absolument communes entre les savoirs scientifiques et les savoirs euh, locaux et, et autochtones, euh, si ce n'est qu'il faut aussi donner pleinement la possibilité aux savoirs autochtones de s'exprimer et pas d'en occulter une partie que ne comprend pas la science. Et c'est plutôt dans des dispositifs en fait, de recherche participative, on dit plutôt maintenant de co-construction de la recherche, qu'il faut vraiment faire attention en fait, à, la, à la possibilité d'une expression des différents savoirs, euh, qui ne soit pas asymétrique et qui ne donne pas plus de pouvoir en fait, au savoir scientifique, et après retrouver les parties en fait, qui peuvent se parler et il y en a des parties qui peuvent se parler.
0: Et selon vous, y a-t-il une place pour la nature dans l'anthropocène
1: Je pense que la question, pour moi, elle est mal posée puisque la nature est omniprésente, que ce soit en ville ou, ou même à Tchernobyl, où, Actuellement, on sait qu'il y a une évolution de certaines bactéries qui sont absolument capables de supporter le niveau de radioactivité. Donc, la question de l'existence de la nature, c'est plus de l'existence de l'homme, en fait, dans l'anthropocène, dont il faut se préoccuper, puisque la nature perdurera de toute façon. Merci beaucoup.